0: je n'avais pas besoin de beaucoup de courage parce que vous allez voir que la question va être vite résolue. Donc, euh, la question est donc, peut-on détecter les micro-éveils sans électroencéphalogramme Eh bien, depuis 1992, la définition d'un micro-éveil repose sur le EG puisqu'il est défini par des variations transitoires de l'électroencéphalogramme avec des variations de l'EMG en, en sommeil paradoxal. Mais enfin, le tout ça est défini par des variations de l'EEG chez un sujet qui est en sommeil stable. Donc il faut bien savoir qu'il dort, donc on a besoin de l'EEG Et tout ça a été confirmé dans le manuel de l'ASM en 2012 et en 2014. Donc peut-on détecter les micro-éveils sans EEG La réponse est à l'évidence non. Et je vous remercie de votre attention. Bon. Alors là je me suis dit en fait, si mon m'ont donné une demi-heure, c'est peut-être qu'il fallait que je développe autre chose donc, donc, on ne peut pas détecter les micro-éveils sans EEG, mais est-ce que par hasard, on ne pourrait pas détecter de manière assez facile les conséquences non corticales des micro-éveils Et là, la réponse est oui. Alors, pour ça, il va falloir passer en revue quelques questions. Quels sont les marqueurs qu'on peut utiliser Quelle terminologie on va utiliser pour ces événements quelle est leur corrélation avec les micro-éveils purs et durs corticaux Quelles sont les normes À partir de combien de ces indicateurs, on va dire que c'est anormal Et euh, quelles sont les recommandations de nos sociétés savantes et des experts Alors, quels marqueurs Il y a des marqueurs respiratoires, des marqueurs cardiovasculaires. Les micro-éveils corticaux sont souvent associés à un mouvement, on n'en parlera pas beaucoup. Et... Alors là, je vais bien être obligée de prendre la souris. Donc, vous avez ici une apnée obstructive. Jean-Christian, tu as, as tout cassé là. Bon. Alors, peut-être ouais. peut ouais. peut ouais. sur un support. Je... Voilà. Voilà. voilà, grâce à mes amis, ça marche. Donc, vous avez ici une apnée obstructive qui va se terminer par un micro-éveil cortical. Il faut que vous me fassiez confiance, il s'agit d'un extrait d'une polysomnographie. Donc, euh, le mécanisme le plus évident de terminaison d'un de, de événement respiratoire euh, nocturne, c'est un micro-éveil. Et là, effectivement, il y a un micro-éveil cortical qui s'accompagne, comme vous le voyez, d'une reprise ventilatoire, que l'on voit très bien ici, mais qui va s'accompagner aussi... Euh, d'une augmentation transitoire de la fréquence cardiaque. Ici, on voit la fréquence cardiaque qui passe de 57 pendant l'événement à 67 dans cette période-là. Et puis aussi, ce que vous avez ici, c'est l'onde de poux enregistrée par le photoplétismogramme et on voit une diminution de l'amplitude de l'onde de poux contemporaine de ce micro-événement. Donc, il se passe des choses... Qui ne sont pas détectés au niveau cortical de manière contemporaine à la survenue d'un micro-éveil cortical. Alors, vous voyez ici, là, il s'agit d'une hypopnée obstructive et ici survient un micro-éveil. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes respiratoires que nous voyons tous pendant les enregistrements et que nous intégrons de manière quasi inconsciente. Il y a une reprise ventilatoire, donc soit une réapparition du débit, soit une reprise ventilatoire, et une normalisation de la résistance des voies aériennes supérieures avec le retour à une activité des muscles dilatateurs du pharynx avec la survenue de l'éveil. Alors, Cette reprise ventilatoire va se traduire par une augmentation ou une reprise du débit inspiratoire, une variation des efforts respiratoires, quelle que soit la méthode par laquelle on les met en évidence, et une variation de l'intensité des bruits respiratoires. Et puis, La normalisation des voies aériennes supérieures va se traduire, euh, si l'on avait affaire à une hypopnée, euh, par une modification de la forme du débit inspiratoire, qui devient euh, non plus limité mais euh, bien arrondie, si elle existait par une, une disparition euh, du déphasage entre le thorax et l'abdomen, et dans le cas d'une hypopnée, par la disparition brutale du ronflement que l'on voit ici. Donc, est-ce que euh, tous ces, euh, toutes ces modifications respiratoires euh, peuvent systématiquement témoigner ou pas d'un micro-éveil cortical alors, ceci n'a pas été étudié de manière extrêmement détaillée. Ce sont des choses auxquelles on prête attention, on le reverra dans la conclusion, mais ce sont surtout les marqueurs cardiovasculaires qui ont été étudiés et validés. Au moment d'un micro cortical, avec cette réactivation de l'EG, on voit une activation du système nerveux sympathique. Et cette activation sympathique, va entraîner d'une part une tachycardie transitoire et d'autre part une vasoconstriction transitoire. Et euh, la plupart des techniques sont euh, basées sur la détection des conséquences de tout ça. Donc on va voir avec le micro-éveil une accélération transitoire de la fréquence cardiaque comme je vous ai montré sur l'exemple précédent, mais du fait de la vasoconstriction, on va avoir aussi une augmentation de la pression artérielle, une diminution de l'amplitude de l'onde de pouls, une diminution du temps de transit du poux et une diminution de l'amplitude de la tonométrie artérielle périphérique. On va revenir sur ce que sont euh, ces différents marqueurs en dehors de la pression artérielle que vous connaissez tous. Et la question sera là aussi, mais elle a été posée de manière un petit peu plus formelle, sur la relation qu'il y a entre ces anomalies et euh, la survenue d'un micro-éveil cortical. Alors L'onde de poux, euh, que vous connaissez tous parce que euh, le, le signal est quasi ubiquitaire sur tous les systèmes d'enregistrement, euh, elle est obtenue, son amplitude est mesurée par euh, photoplétismographie au niveau du capteur euh, d'oxymétrie et vous avez un, euh, un volume qui varie avec chaque cycle respiratoire au niveau de la pulpe de l'index. Si vous avez une vasodilatation, eh l'amplitude de cette onde de poux va augmenter a l'inverse, si vous avez une vasoconstriction, l'amplitude de cette onde de pouls va diminuer. Et ceci est utilisé de manière très commune. Ce que vous voyez ici, ce sont ces variations. Chez un patient qui présente des apnées répétitives avec des désaturations, et on voit qu'à chaque reprise ventilatoire, à chaque disparition de la résistance des voies aériennes supérieures, comme en témoigne l'abolition du déphasage entre le thorax et l'abdomen, eh bien, nous avons un aplatissement de l'onde de pouls. Donc, premier marqueur. Deuxième marqueur, le temps de transit du pouls, qui est le temps qui s'écoule, que l'on mesure entre l'onde R et euh, l'arrivée de l'onde de pouls au niveau de l'index, en l'occurrence, enfin, pour les études de sommeil, parce qu'on peut mesurer ce, ce temps de transit du pouls à différents sites. Et euh, ce temps de transit du pouls, qui est d'environ 250 millisecondes chez le sujet normal, va varier en fonction d'un certain nombre de facteurs. Un de ces facteurs, c'est la pression artérielle. Oui, on pas Donc vous avez ici une hypopnée obstructive, on voit euh, très l'augmentation euh, progressive de l'effort inspiratoire noté par la pression oesophagienne. Euh, alors accessoirement, l'avantage du temps de transit du poux, c'est que ça permet aussi d'évaluer de manière indirecte l'effort inspiratoire. Je fais un petit peu de pub au passage. Et au moment du micro-éveil cortical, on a un aplatissement, une diminution de cette onde de poux qui euh, va euh, traduire l'augmentation de la pression artérielle, la diminution du temps que met l'onde de poux pour passer euh, de la valve aortique à la pulpe du doigt. Alors, euh, le tonus artériel périphérique, que vous connaissez sans doute tous parce que c'est très utilisé pour l'évaluation de la fonction endothéliale, chez euh, différents patients qui présentent éventuellement des facteurs de risque cardiovasculaire, peut aussi être utilisé euh, au cours du sommeil. Où à ce moment-là, on va regarder les variations euh, cycle par cycle. Et là, en fait, on revient à quelque chose qui est très proche de l'amplitude de l'onde de pouls. Hein, et donc, on peut, euh, par exemple, dans ce petit dispositif, combiner l'enregistrement des variations du, de l'onde de pouls, du tonus artériel périphérique, et de l'oxymétrie. Et on voit qu'à chaque événement respiratoire, là vous voyez qu'à chaque fois il y a des désaturations, on a un aplatissement de l'onde de poux. Alors quand on compare ces différents marqueurs, et là j'ai rajouté à la fin les marqueurs respiratoires, on peut comparer leurs avantages et leurs inconvénients. En ce qui concerne la fréquence cardiaque, c'est un marqueur extrêmement simple qui est disponible sur tous les enregistrements avec une analyse automatique relativement facile. Malheureusement, bien entendu, ces variations de la fréquence cardiaque ne sont pas du tout spécifiques des micro-éveils. Et l'amplitude, même chez des sujets qui n'ont pas de bêta bloquants, pas de pathologie cardiovasculaire, est parfois trop faible pour être détectée. Et en tout cas, euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu de validation à une échelle suffisante avec une méthodologie suffisante pour voir si euh, ce marqueur isolément pouvait être utilisé pour euh, euh, être corrélé à des micro-éveils corticaux. Le temps de transit du pouls, PTT en anglais, c'est une mesure qui est relativement simple, euh, puisque on a déjà une électrode de CG et euh, la pince de l'oxymètre. Donc on n'a pas besoin de rajouter un matériel particulier. Et ça a l'avantage aussi de permettre une évaluation indirecte de l'effort respiratoire. Les inconvénients sont que, euh, là encore, les, les modifications du PTT ne sont pas spécifiques du micro-éveil cortical. Il y problèmes d'échantillonnage. Pour obtenir un bon signal de temps de transit du pouls, il faut un échantillonnage élevé. L'analyse automatique est très difficile et pour l'instant n'a pas été mise au point. et euh, C'est un signal qui est assez sensible aux artefacts, euh, en particulier aux artefacts de l'ECG. Le, alors le temps de transit du pouls a bien été validé pour tout ce qui est évaluation de l'effort euh, respiratoire. En ce qui concerne les micro corticaux, il, il a été validé mais sur des échantillons beaucoup plus euh, faibles. L'onde de poux est euh, là aussi très simple et disponible sur tous les, les, les enregistrements. Euh, L'analyse automatique est possible avec différents algorithmes selon les, les, les fabricants. Euh, encore une fois, les variations, les variations du temps de l'onde de, de pouls ne sont pas spécifiques aux au microéveils corticaux. Euh, Peter Calverley avait euh, comparé la spécificité, la spécificité et la sensibilité euh, de ces différents marqueurs cardiovasculaires et avait noté que l'onde de pouls était peut-être un petit peu plus sensible que le temps de transit du pouls. Euh, la validation a été effectuée, là encore sur des échantillons qui ne sont pas très très grands, mais euh, les validations ont été faites de manière correcte. La, tono la tonométrie artérielle périphérique, ou le PAT en anglais, euh, l'avantage essentiel, c'est qu'il y a une analyse automatique qui est tout à fait correcte. L'inconvénient, toujours pareil, que euh, les modifications du PAT ne sont pas spécifiques des micro-éveils corticaux et surtout que cela nécessite un euh, capteur supplémentaire. Euh, soit que l'on rajoute sur un enregistrement, euh, sur une polygraphie, une polysomnographie, mais euh, c'est aussi disponible comme outil de dépistage, et là encore la validation a été faite de manière relativement correcte. Pour ce qui est de la respiration, eh c'est simple, par définition c'est disponible sur tous nos enregistrements, une analyse automatique est possible, elle est parfois un petit peu délicate. Les inconvénients c'est qu'on ne voit pas toujours de manière très très claire euh, les éléments qui, nous, euh, qui témoignent d'une diminution de la résistance des voies aériennes supérieures, mais euh, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas eu de validation euh, de, de cette technique pour euh, détecter les micro-éveils corticaux. Alors, une autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va appeler ça Est-ce qu'on appelle ça des micro c est, c est, est Comment appelle-t-on ces modifications micro-éveil non cortico, microéveil autonomique, ce sont les deux appellations qui sont les plus utilisées euh, dans les publications. Réaction d'activation autonomique, indicateur non cortico d'activation ou indicateur d'activation non corticale. On se mélange un petit peu les pinceaux. Euh, C'est vrai que les termes qui utilisent microéveil éveil font un petit peu grincer les dents puisqu'on ne sait pas si le sujet est réveillé ou endormi. Alors, je vais vous montrer quelques exemples avec euh, des constructeurs que vous reconnaisserez. Euh, donc, euh, ici, on parle à, chaque, à la terminaison de chacun de ces événements respiratoires de micro-éveil autonomique qui sont basés sur la détection de l'onde de poux, de la, de la diminution de l'amplitude de l'onde de poux. Donc, cette euh, terminologie de micro-éveil autonomique est assez, euh, euh, assez bien distribuée. Là, il s'agissait d'un appareil qui est lhypno qui permettait de détecter euh, des variations du temps de transit du pouls et de les relier au, enfin, supposément euh, au micro-éveil donc on parlait de micro-éveil autonomique, hein, qu'on pouvait même classer en micro-éveil autonomique d'origine respiratoire ou non respiratoire ici euh, sur le matériel de Sidélec, on parle d'indicateurs non corticaux et c'est une combinaison de paramètres respiratoires et de paramètres cardiovasculaires en particulier la diminution de l'onde de pouls. Alors, euh, à la limite, peu importe le terme que l'on utilise, encore que micro-éveil, ce soit quand même un peu difficile à avaler. Euh, ce qui est encore plus difficile à avaler, c'est euh, cette terminologie ici, où euh, les diminutions du pâte sont euh, assimilées à des événements respiratoires. Alors, sur le premier exemple que je vous ai montré, ces diminutions euh, euh, rythmique, enfin périodique du pâte était associé à des désaturations, on peut quand même euh, être convaincu qu'il s'agit d'événements respiratoires. En revanche ici, si j'arrive à bouger la souris, euh, la saturation reste tout à fait stable et on voit des, des, des variations périodiques de, de, du pâte de qui sont intitulées événements respiratoires, ce qui fait encore plus grincer les dents. Alors, Quelle corrélation avec les micro-éveils corticaux Une corrélation existe forcément puisque le micro-éveil cortical est le dernier élément d'une réaction réflexe, un mécanisme de survie. Le sujet est en train de s'asphyxier, fait des efforts respiratoires de plus en plus intenses contre des voies aériennes qui sont bloquées l'organisme réagit par une réaction euh, tout à fait euh, habituelle d'alerte, la réaction « fight or flight ». Et donc, forcément, on va avoir une corrélation entre ces variations en, cardio en particulier cardiovasculaires et les micro corticaux. Donc, le fait qu'il y ait des corrélations euh, de, de très significatives est, est indiqué dans tous les papiers, quel que soit le marqueur, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Les vraies questions, c'est euh, quelle est la valeur prédictive de, de, ce, de tel ou tel marqueur. Alors ça, c'est disponible pour chacun des indicateurs non corticaux, mais essentiellement sur des petits échantillons. Hein. Donc on essaye de, faire une, de prédire à partir de l'index de microéveil micro autonomique ou d'indicateurs non corticaux, à la fois l'index de microéveil cortical et euh, l'index d'événements respiratoires. Parce qu'en fait, la, la vraie question tourne autour de, des implications. Euh, de l'utilisation de, de ces, ces indicateurs non-corticaux pour le calcul de l'index d'apnée-hypopnée. Euh, C'est important, pour, ça pourrait être important pour des hypopnées avec une diminution de débit inférieure à 50% et qui ne sont pas désaturantes, si on est sur une polygraphie. Si on pouvait utiliser ces marqueurs pour dire qu'il s'agit bien d'une hypopnée pathologique avec un micro-éveil cortical vraisemblable, euh, cela pourrait euh, améliorer l'utilité de la polygraphie et il serait intéressant aussi de voir comment ces indicateurs non corticaux ont un impact sur le diagnostic, est-ce que le patient a un SAS ou n'a pas de SAS un SAS modéré, un SAS minime un SAS sévère et est-ce que ça a un impact sur la prise en charge thérapeutique tout ça n'a pas été fait quel que soit euh, le marqueur cardiovasculaire ou respiratoire euh, dont je vous ai parlé alors juste pour vous montrer euh, deux petits exemples de, de limitation de tout ceci. Ici, vous avez un micro-éveil cortical spontané sur une polysomnographie qui s'accompagne. Je vais y arriver. Euh, donc, le micro-éveil cortical s'accompagne d'une activation sympathique, quelle que soit sa cause. Là, il s'agit d'un micro-éveil spontané ou peut-être qui a été euh, induit par une douleur ou par un bruit. Et on voit tout à fait la diminution du PTT. Si on zoome un peu plus, on verra l'accélération transitoire de la fréquence cardiaque et on voit la diminution de l'onde de pouls. Donc là, il s'agit d'un micro cortical. On voit des indicateurs non corticaux d'activation, mais il n'est pas question de relier euh, cet indicateur non cortical à un, un événement respiratoire puisqu'il n'y avait rien précédemment. Ici, vous avez un autre problème, c'est que vous avez des fluctuations, vous voyez ici ou ici, des fluctuations du tonus sympathique de base qui entraînent des fluctuations de l'onde de pouls alors qu'il n'y a eu aucun micro-éveil cortical. Alors, quelles normes Pour les micro-éveils corticaux, euh, les normes varient avec l'âge elles ont été établies dans une, une, uh, plusieurs études, notamment la plus récente est celle de Bonnet. Et vous voyez qu'on a des chiffres de micro-éveil plus éveil par heure de sommeil qui sont pathologiques ou pas en fonction de l'âge. Pour les indicateurs non-corticaux, aucune étude n'a permis. De quantifier l'index de ce type d'indicateur chez des sujets sains en fonction de leur âge. Alors maintenant, sont, maintenant que je vous ai un peu dressé le, le, le tableau, quelles sont les recommandations des sociétés savantes Alors On va commencer par la France. Euh, donc dans les recommandations de 2010, ces alternatives. Euh, qui pourrait nous permettre d'évaluer indirectement la survenue de microéveil corticaux grâce à des réactions d'activation autonomique ou des index non corticaux, est euh, euh, bien euh, mise en évidence. Mais euh, donc on parle de euh, la réduction de l'onde de pouls, l'accélération de la fréquence cardiaque, la réduction du temps de transit du pouls. Mais je vais vous lire les deux dernières phrases. Toutefois, les réactions d'activation autonomique peuvent survenir en l'absence du micro EEG euh, authentifié visuellement. Hein, je vous en ai montré deux exemples. et Elles ne peuvent donc pas leur être assimilées et leur contribution au diagnostic du SAS n'est pas établie. Il bon, n'y a pas d'autres euh, recommandations, mais je crois que là, les choses sont claires. Il euh, n'y a pas encore eu suffisamment de validation sur l'impact de l'utilisation de ces indicateurs non corticaux pour nous permettre de les utiliser comme marqueurs indirects des éveils corticaux. Et puis, on va euh, terminer sur euh, le manuel de l'ASM. Je vous ai mis un petit extrait. Euh, C'est la remarque numéro 2 concernant le codage des micro-éveils. Le codage d'un micro-éveil peut être amélioré en utilisant des informations supplémentaires sur l'enregistrement. Là, les exemples qui sont donnés, c'est les événements respiratoires, mais bien entendu aussi les, ré, les réactions d'activation du système nerveux sympathique ou les voies AEG additionnelles. Le codage d'un microéveil ne peut toutefois pas être établi uniquement sur la base de ces informations supplémentaires. Donc là encore, les choses sont relativement claires. Donc en conclusion, bah, on va terminer par le début. Hein. On ne peut pas détecter les microéveils sans électroencéphalogramme. Donc, ceci implique que certaines hypopnées ne peuvent pas être codées comme telles sur une polygraphie ventilatoire, que euh, le corollaire de ça, c'est qu'une polysomnographie est parfois indispensable pour obtenir un index d'événements respiratoires précis et fiable. Et donc, on peut se poser la question de à quoi servent donc ces indicateurs non corticaux. Alors, la première réponse, c'est que euh, ça facilite le, le codage des micro corticaux. Pour ceux qui font de la polysomnographie, vous savez que côté les micro c'est assez fastidieux, c'est chronophage. Et il y a une grosse variabilité interlecteur inter et intralecteur. Donc, si on peut euh, s'appuyer sur des modifications... Euh, plus facile à objectiver. Il hein, n'est bien entendu pas question de remplacer la lecture du micro-éveil cortico par bah, la lecture de l'onde de poux, mais ceci peut aider et accélérer la lecture euh, des micro-éveils sur une polysomnographie. Sur la polygraphie ventilatoire, ça permet d'attirer l'attention sur des événements respiratoires anormaux non désaturants, hein, qu'on ne peut pas coter comme hypopnée, mais on, on voit qu'il se passe quelque chose d'anormal, ou d'autres phénomènes éveillants. Quelquefois, sur une polygraphie de ventilation, on peut voir une, la répétition de ces indicateurs non corticaux et qui peuvent être liés à d'autres choses que des événements respiratoires, à des mouvements périodiques de jambes, à des, euh, à des douleurs par exemple. Et puis enfin, euh, certains dispositifs utilisent ces micro-éveils euh, voilà, je, je, je l'ai dit en public en plus, ces indicateurs d'activation non corticale pour améliorer la sensibilité des enregistrements de type 4 donc typiquement une oximétrie couplée à l'analyse des variations de l'onde de poux, à l'analyse des variations du pat sont des moyens de renforcer la fiabilité des dispositifs de dépistage. Voilà, je vous remercie de votre attention.